0: Hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien, sobre todo porque hoy vamos a, a dar por finalizado este ciclo de estos podcasts a los que llamé Explorando la Noche. Les agradezco un montón a todos las devoluciones todos los comentarios que realizaron en las redes, porque sumó a que mucha gente se anime a preguntarse qué más hay en la noche que no sé y que puedo capitalizar para mi propia felicidad, para mi propia misión del alma. Para cerrar este ciclo vamos a ver un tema importantísimo y es comprender cómo a veces nuestras intenciones o los estereotipos del momento limitan totalmente la posibilidad de ser felices y plenos en el día a día. Así que vamos a ver dos temas puntuales. Uno se llama objetivos ajenos otro se llama desconexión de la misión del alma y vamos a cerrar con una meditación que oriento que la hagas también de noche para que tu alma o tu doble cuántico puedan asistirte en esa tarea si es por primera vez que estás escuchando estos audios te invito a escuchar el ciclo completo que está formado de Información valiosa, descubrimientos científicos, actualizaciones espirituales y siempre entrenamientos y meditaciones. Así que, que lo disfrutes. Voy a comenzar leyendo del libro de Badin Sedam justamente este tema que se llama Objetivos Ajenos. Comienzo. En sus líneas de vida, el individuo encuentra un mínimo de obstáculos y todas las circunstancias le favorecen. ¿Qué significa en sus líneas de vida? Cuando nosotros estamos viviendo la vida que vinimos a vivir, cuando comenzamos a utilizar el crédito, y el plan que había para nosotros esa es en sus líneas de vida del mismo modo una llave original gira con facilidad en la cerradura y abre la puerta cerrada no tenemos necesidad de saber con exactitud por qué y cómo sucede todo esto lo importante es solo que cada persona tiene su propio camino de vida. Si un individuo va hacia su objetivo a través de su puerta, todo le sale a pedir de boca. En caso contrario, si la persona se ha desviado de su camino, la vida se convierte para él en una lucha continua por la supervivencia. Ya con estas primeras palabras de Badin Sedam, podés preguntarte si estás en tu línea de vida o estás en línea de vida ajena, porque nos da un punto de observación que es como muy claro, ¿no? Estás en supervivencia o todo fluye. Si estás en supervivencia, no estás viviendo tu plan. Ahora imagínate qué es lo que siente tu alma, cuando la única posibilidad que le brinda la vida se va en vano. ¿Te acordás que en el podcast anterior hablaba de, de ese estado de desolación del alma cuando no se siente escuchada y cómo nosotros como humanos podemos darnos cuenta bueno, acá abre un poquito más ese tema. Ahora imagínate qué es lo que siente tu alma cuando la única posibilidad que le brinda la vida se va en vano. El alma ve cómo la mente, arrastrada por los péndulos, los péndulos para los que están escuchando esto por primera vez, serían aquellas fuerzas destructivas. ...que actúan de manera muy atrayente hacia nosotros. Puede ser el poder, puede ser el poder sin sentido, ¿no? Puede ser eh, la fama, puede ser eh, temas de dinero, temas de sexualidad... ...como son esas fuerzas que tienen ya su, su intención marcada... Y no tiene nada que ver con lo que nosotros vinimos a hacer, sino con captar nuestra atención y nuestra energía y quedarse con ella. Los péndulos tienen adeptos y estos adeptos somos nosotros mismos cuando no nos preguntamos para nada acerca de lo que significa prestarle atención, que es darle energía a algo, a pesar de que sea en nuestro detrimento. Ahora imagínate qué es lo que siente tu alma cuando la única posibilidad que le brinda la vida se va en vano. El alma ve cómo la mente, arrastrada por los péndulos, arruina su propia vida, pero ella no puede cambiar nada. Al entrar en este mundo, la mente no sabe con exactitud qué es lo que hay que hacer. ¿Qué querer? ¿A qué aspirar? ¿Por qué después habría que tendría que saberlo? Pregunto yo, ¿no? En cambio el alma, si no lo sabe exactamente, al menos lo intuye, pero la mente no la escucha. Obligan a la gente a elegir objetivos ajenos y a amontonarse frente a puertas ajenas. Los débiles intentos del alma por influir en la mente no conducen a nada. Tan fuerte resulta la influencia de estos péndulos destructivos. Una de las equivocaciones más grandes consiste en que hay que luchar para ser feliz. Hay que ser tenaz, obstinado, saltar multitud de obstáculos. En otras palabras, ganar el lugar bajo el sol eso es un estereotipo falso muy perjudicial vamos a averiguar ahora cómo se ha formado normalmente el hombre cae bajo la influencia de los péndulos y se desvía de su propio camino el error del hombre reside en el convencimiento falso. Si supero obstáculos, entonces allí, en el porvenir, me espera la felicidad. Eso no es más que una ilusión, una ilusión desvitalizante. En el porvenir no hay ninguna felicidad. Te repito de nuevo, en el porvenir no hay ninguna felicidad. La felicidad, si no la tenés aquí y ahora, en la línea presente de vida, no la vas a tener nunca. La felicidad viene mientras avanzas hacia tu objetivo a través de tu propia puerta. Si una persona se encuentra en su propia línea de la vida, en su propio camino, ya es feliz ahora incluso si su objetivo todavía está por alcanzar. El avance hacia un objetivo ajeno siempre deja la fiesta en un futuro ilusorio. La obtención de un objetivo ajeno trae consigo decepción y desolación, pero de ningún modo felicidad. El proceso de obtención de tu propio objetivo provoca placer y alegría. Y es ahí donde te das cuenta que estás viviendo en tu misión de alma, porque sentís placer y alegría en el día. Un objetivo ajeno actúa bajo la máscara de la moda y el prestigio. ¿De dónde sabrás? cómo lograr el éxito cómo puede ser que otros sepan por vos dónde está el éxito y acá viene una declaración súper fuerte nadie salvo tu alma conoce el algoritmo de tu éxito un objetivo ajeno atrae por su inexasibilidad la inaccesibilidad provoca deseo de poder. Que algo sea inaccesible es lo que capta tu atención y así está creado todo para que te desvíes de tu puerta. Planteate la pregunta, ¿realmente lo deseo con toda mi alma o simplemente me gusta desear? Tu objetivo no debe ser una carga pesada, sino simplemente causarte auténtico placer. Si el objetivo no produce ninguna mejora en tu vida, significa que no es tuyo. Los auténticos objetivos siempre trabajan para vos, para tu propio bienestar y éxito. Tu objetivo lo necesitas solo vos un objetivo ajeno causa incomodidad al alma el estado de depresión de apatía es un indicio claro de que tu energía solo alcanza para mantener tu subsistencia en este caso tenés que aumentar las reservas de energía, es imposible que tu alma no quiera nada, simplemente eres incapaz de escucharla. Y de eso hemos hablado en estos cinco audios, y de eso hemos trabajado en esos cinco audios. Cómo escuchar y comunicarnos con nuestro alma. Y hoy vamos por más. Soy Gaby Piccoli y si querés saber más, podés encontrarme en mis redes. Gaby con Y, Piccoli con doble C, punto pureza o arroba pureza de hogar. Quédate con nosotros escuchándonos en RSC Radio Comunicativa, porque acá pasan cosas buenas. Me parece importante antes de cerrar este ciclo de explorando... La noche y todas nuestras capacidades con el doble cuántico o con el alma, que revisemos algunas cosas que suceden en la vigilia y que muchas veces tienen mal definidos los conceptos por haber sido tomado por, por otras disciplinas, pero nos vamos a volver a centrar acerca de la espiritualidad y la ciencia. Cuando están reunidas, ¿cómo definen estas palabras que ahora voy a mencionar y que se utilizan a veces sin el destino correcto? Vamos a hablar primero de los objetivos. Lo más importante es que definas tu deseo verdadero más íntimo. Y obtendrás la determinación de tener y actuar Tal vez acá está bueno que, que comiences a, a tomar nota, ¿no? Bueno, ok Lo más importante es que defina mi deseo verdadero Ok, bien ¿Cómo sigue esto? La intención convierte el deseo en un objetivo Vuelvo la intención convierte el deseo en objetivo. El deseo sin la intención nunca se hará realidad. Pero para empezar debes aclarar para vos mismo qué es exactamente lo que querés para tu vida. Porque las formulaciones borrosas de tipo quiero ser rico y feliz, no funcionan porque carecen de esa coherencia que tiene que tener estas áreas. En primer lugar, un objetivo no se determina por ninguna necesidad pasajera. Cuarto punto, tu objetivo debe responder a esta pregunta, ¿qué es lo que quiero de la vida ¿qué es lo que hará mi vida alegre y feliz? solo eso tiene importancia Encontrá un objetivo principal su obtención traerá consigo el cumplimiento de otros deseos si no se te ocurre nada en concreto en este momento para empezar, podés formular, por ejemplo, un objetivo general de este tipo. De la vida quiero confort y bienestar. Y luego te respondes qué significa para mí particularmente el confort y el bienestar. Estamos haciendo ahí un cocheo a tu mente para que salga de las respuestas estereotipadas, para que salga de estar parado frente a puertas ajenas. Hacete la pregunta, sigo, estás tomando notas. ¿qué es lo que le gusta a mi alma? ¿Qué es lo que convertiría a mi vida en una fiesta? Renuncia a cualquier pensamiento que la respuesta sea el prestigio o acceder a tal cosa que es tan difícil. Ninguna limitación debe interesarte. Pero para colaborar con que puedas responder a todas estas preguntas una vez que las tengas bajada a papel o en tu teléfono o en tu compu, te voy a dar una pequeña práctica. Entonces vas a leer esas preguntas y esos ítems acerca de deseo, objetivo, intención, qué me haría feliz, cuál es mi objetivo a nivel vital, qué le gustaría a mi alma, qué es lo que convertiría a mi vida en una fiesta y luego te imaginas a vos mismo, para esto vas a tener que estar tranquilo. Si quieres ponerte una música de fondo muy serena, parate imaginariamente frente a una puerta blanca que está inserta en una pared blanca. Inhala profundo porque es tu puerta. Abrila. Cuando. Abrís la puerta y mirás desde tus ojos, todo es blanco y solo hay una silla, una silla de color negro. Te sentás serenamente en esa silla y comenzás a decir, yo soy. Yo soy. Yo soy. Yo soy. Y a mi alma le gusta. Yo soy. Yo soy. Yo soy. Y a mi alma le gusta. Yo soy. Yo soy. Yo soy. Y a mi alma le gusta. Y te quedas totalmente receptivo escuchando la tenue voz de tu alma o la fuerte voz de tu alma. Sonreís y agradeces, Te levantás. Te dirigís hacia la puerta. La volvés a abrir. La cerrás. Y la mirás de frente y dice, esta es la puerta de... Y ahí está tu nombre y apellido. Esta visita... Hacela durante ocho noches. Probá y después contame. Bien. No pensés en tu deseo con la mente. Por eso hacemos esta práctica del ser y del alma. No escatimes tiempo para averiguar qué es lo que quiere tu alma. La frase... A mi alma le gusta, habla por sí sola. La frase demuestra la actitud y no es una opinión. Una opinión es fruto de la actividad cognoscitiva de la mente. La actitud surge de la profundidad del alma, por lo tanto, solo la actitud Puede servirte para detectar los objetivos tuyos o ajenos. A la hora de definir tu objetivo es necesario que te preguntes ¿Cómo me siento en la situación de un objetivo conseguido? Supongamos que has pensado un deseo. Para comprobar si el deseo es tuyo o no, Acá viene otra herramienta, podes hacerte estas dos preguntas La primera, ¿realmente esto lo necesito? La segunda, y después de todo, ¿realmente lo necesito? Intenta probar con este deseo todos los indicios de un objetivo ajeno El alma no sabe pensar, solo sabe ver y sentir. Y vamos en dirección de aquello que convierte a la vida en una fiesta. Ese es el único rol de la mente. La tarea de la mente consiste en dejar pasar a través de sí toda la información exterior. ...prestando especial atención al estado de confort del alma. La mente solo debe proponerse la siguiente orientación... ...y acá otra vez te diría que tomes nota... ...busco aquello que convertirá mi vida en una fiesta... ...y luego solamente dejar entrar en vos la información exterior... Y observar los sentimientos del alma desde el punto de vista de esta orientación. Una activa búsqueda del camino no te llevará a ninguna parte. No te preocupes, observa, espera y escucha a tu alma. Y para eso date un tiempo indefinido. Yo te propongo ocho noches, pero si hace rato que no te escuchas, puedes llevar. Más tiempo. El tiempo la verdad no significa nada. Acá es tus ganas de saber cuál es tu puerta, que tiene que ser tan, tan fuerte como tus ganas de entender para qué vivís. No te metas en los límites del tiempo y no conviertas la búsqueda del objetivo en una obligación. Solo mantén en la mente una orientación. Busco aquello que convierta mi vida en una fiesta. Repetilo una y otra vez. Así el alma y la mente comenzarán a andar alegremente de la mano por un camino recto y agradable hacia la felicidad que está en el aquí y en el ahora. Y ahora, antes de realizar la meditación, vamos a realizar un repaso de conceptos fundamentales del de capítulo de hoy. Un objetivo ajeno siempre es violencia sobre vos mismo, siempre es obligación. Un objetivo ajeno actúa bajo la máscara de la moda y el prestigio. Te doy algunos ejemplos para que te sea más fácil. La moda de un tipo de alimentación. La moda de estudiar algunas carreras porque te van a dar dinero o son más actuales. La moda de tener cierto tipo de vínculo aunque emocionalmente no lo podés sostener, etcétera. Un objetivo ajeno atrae porque es inaccesible. Un objetivo ajeno te obliga a demostrar algo a vos mismo y a los demás. Un objetivo ajeno es impuesto por otros. Un objetivo ajeno causa incomodidad al alma. La obtención de tu propio objetivo traerá consigo el cumplimiento del resto de tus deseos. Preguntas ¿Qué es lo que tu alma le gusta hacer? ¿Qué hará tu vida feliz y alegre? La turbación del alma se puede eliminar con ayuda de diapositivas. Si no escuchaste el tema de las diapositivas, te recomiendo de esta misma serie escuchar el podcast 3 o el 4. El alma siempre sabe a la perfección qué es lo que no quiere. La tarea de la mente consiste en hacer pasar a través de sí toda la información exterior, prestando especial atención al estado del confort del alma. Si desconoces el camino, Proyecta en la mente la diapositiva del objetivo El objetivo es Quiero saber qué es lo que hará feliz y alegre mi vida Si en el camino hacia el objetivo experimentas inspiración Eso significa que esa es tu puerta todo lo que sepas hacer fácilmente, con soltura, con ganas, tiene importancia y valor. Confía. Bien. ¿Listo o lista para meditar? Te pido que te pongas cómodo, cómoda tal vez ya estás en la cama cierres los ojos comenzá a respirar lento o por lo menos de manera consciente y yo te pregunto ahora o te pido, ¿podés poner tu atención en el espacio de donde estás en este momento? ¿Podés hacerlo? ¿Podés poner la atención en la respiración? ¿Puedes poner la atención en tus pensamientos? Seguramente si en este momento pudiéramos conversar me diría sí, sí, sí puedo. La atención se puede poner en otro. Pone la atención a la sensación de calor del cuerpo. Si sí podés, porque la atención sí se puede poner en otro. Porque todo tiene una cualidad objetiva. Pero presta atención en el espacio en el que ocurre todo esto. ¿Dónde va a tu atención cuando yo te digo Presta atención en el espacio en el que ocurre todo esto? Se cae, ¿viste? No, no se puede pegar a nada Porque la palabra atención Viene de las palabras latinas A Que significa A o Asia Y tendere que significa extender, cuando digo atención a las plantas, es que tu conciencia se extiende hacia esa planta y la empieza a incluir, Dónde tiene que ir la conciencia para ir a sí misma, ¿Cómo de lejos tiene que extenderse para estar consigo misma? No tiene que ir a ningún lado ni hacer nada. Ya sé que te diste cuenta. La conciencia solamente puede ir hacia algo. Solamente podemos dirigir la atención a algo que creemos distinto de nosotros. Así que es como una caída hacia nosotros mismos, más que un giro de atención hacia nosotros. Atender es estirarnos a nosotros mismos hacia algo más cercano o más lejano. Me encantó esta definición de espira. Atender es estirarnos a nosotros mismos hacia algo más cercano o lejano hacia algo que parece que no sos vos pero no puede ir a sí mismo ya que está en sí misma la atención es la conciencia y por eso hay tantas distracciones para que demos nuestra conciencia pero hoy Vamos a llevar nuestra conciencia y nuestra atención hacia nuestra puerta. No es posible alejarnos de nosotros mismos en ningún momento. ¿Es necesario tener alguna experiencia en particular para ser nosotros mismos? No. Entonces, pregúntate antes de dormir, ¿qué es lo que a mi alma le gusta? Y observa con tu atención hacia dónde va el movimiento, ¿qué hará mi vida feliz? El verdadero camino espiritual no requiere ningún esfuerzo. Podemos hacer cualquier cosa, pero nunca vamos a poder dejar de ser nosotros mismos. Si estamos haciendo un esfuerzo en este momento, no estamos meditando. Inhala lenta y profundamente y volvé a preguntarte y observar qué movimiento hace tu atención qué hará mi vida feliz me encantaría saber qué estás descubriendo te dejo todo mi cariño y espero que haya sido de mucha utilidad buen descanso